0: 撞脸、撞商标，品牌也能上演模仿秀。拿过来一看，是大个盒子，按六字连上面对山寨的拿来主义，企业会有哪些对策
1: ？于是搜狐公司自己注册了个搜狗，搞这种这个网络搜索业务。
0: 谁要是山寨商标的最终受害者，你让世界其他各国人民怎么看待中国人？欢迎收看本期。老梁有看法，山寨商标究竟害了谁
1: ？用冷静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您来到河北卫视《老梁有看法》节目。我们现在看一些这个娱乐报道啊，经常有一个词儿叫这个撞衫，就说、是、两个呀大牌明星在一个场面很大的这个时候碰着了。结果发现呢，你穿的我穿的是一样的衣服，那大家觉得挺尴尬，说怎么选在一块儿去了？还有一种线上叫撞脸，就是、说某一个普通百姓啊，长了一张明星脸，哎，他跟某一个明星长得挺像，呃，所以看起来挺好玩我刚才说这两件事儿，您可能会觉得有点尴尬，有点滑稽，呃，认为这种相像啊，确实给我们生活当中带来一些错位的快乐。但是我们今天要说这个事儿。虽然和这两个类似，但带来的可不是快乐和滑稽，它会给我们带来很大程度上的一种忧虑。这是什么现象呢？我们管它叫撞商标。什么叫撞商标呢？我有一次坐火车，渴了，我说买瓶饮料喝吧。这是零一年、零二年时候的事儿。结果我一看，这不雪碧吗？买瓶雪碧吧。结果我喝的时候，我就觉得我说怎么那么死甜死甜的呢？我再仔细看商标。不是雪碧，是云碧，繁体字那个云，就这么拿着，以我这眼神，就在这个距离我都看不清。到这儿我仔细看，哦，原来这是那个云字，繁体字的。说这个喝核桃露，买一瓶核桃露，听我名品牌吧，叫做这六个核桃。拿过来一看，是大个核桃，它六字连上的。我说到这儿，您肯定就知道哦，所谓撞商标，不就是山寨商标？哎。咱今儿就给大伙说说，在我们生活当中几乎无处不在的这个
0: 山寨商标。商标是识别某商品、服务或与其相关具体个人或企业的显著标志，而山寨商标就是通过使用相近的字或字母，模仿著名商标，或在知名商标前后加上词缀的方式而得到的一些与著名商标非常像的标志。或者是对某知名商标的外形进行模仿，使购物者误认为是该知名商品的一种不正当手段。那么，我一说山寨
1: 商标，很多人咬牙切齿，这假冒伪劣产品就该打击。对不起，咱先纠正个概念，山寨商标可不是假冒伪劣。什么叫假冒伪劣呢？就你比方，我这是一个品牌，比方说飘柔，我也出飘柔。我连盒子、商标、生产地址什么的条码啊，都跟你一样，然后我冒你名，这叫假冒伪劣产品，山寨商标不是。山寨商品特点是，我这商标和你不一样，尽管看着都很像，但是你细仔细一看，它有差别。而且我这个注册商标的号、生产的地址、厂家、联系电话都是我的，我这是真实的，我不是假的，我就
0: 是跟你像。所以这叫山寨商标。山寨和假冒伪劣不同。如果说假冒是盗用的话，那么山寨就是模仿。山寨商标就像明星的模仿秀一样，虽然不是名牌，但却利用了名牌效应，赚足了大众眼球。电影《大腕》中就出现过这样的经典桥段。在葛优为导演泰勒策划的喜剧葬礼上，赞助商大都是一些山寨企业。呃，
1: 标驴的运动装完了，下边是什么？抓紧
0: 。呃，美蒂啊，手表一只，杜新娘金项链一条，标驴运动鞋一只。
1: 左脚还是右脚
0: ？左脚。右脚是铁东尼皮鞋一只，杀手牌太阳镜一副。啊？你怎么把镜片拿下来啊？得给硕士伦隐形眼镜。在电影场景让我们啼笑皆非的同时，我们也看到了生活中山寨产品的无处不在。消费者往往一不留神就看错了商标，这时候山寨产品对驰名商标的冲击也就不言而喻了
1: 。我举个简单例子，你就知道，比方说这个有人愿意喝这个营养快线，都知道娃哈营养快线。这娃哈营养快线呢，在各大这个电视台啊，什么报社全做广告，一年的广告费都得十几个亿以上。那么我在有一次在超市里发现呢，有另一款的外表跟娃哈哈营养快线一模一样。仔细一看，营养快线不假，牌子不是娃哈哈，叫旺哈哈，就日字儿搁个王字是旺哈哈。哎，我这哪生产？一看底下，哎，叫长沙哈旺食品有限公司，不是娃哈哈集团的。后来我这个事儿，我专门做了调查。我在这个咱们国家工商总局的网站上查了一下，人家这个哈旺啊是正经上注册的公司，商标一切流程都是合法的，就这是真商标。可是你琢磨琢磨，咱们就自己随便想想都能想明白这道理。他用什么挣钱？我这李远离远了一看跟娃哈哈营养快线一样，我就买了。其实我是冲着买娃哈哈营养快线去的，就等于他用这种方式不道德的。把别人的营业额给拿走了，而且他这产品质量出了事儿，人可能不骂他，骂娃哈哈，哎，有问题。也就是说，好处他得了，坏处跟他没关系了。你说这个危害得有多大？一点不比假冒伪劣那个少。而且这个现象在我们生活当中越来越多，一线城市可能还少点，三四线城市、城乡结合部、农村遍地都是这些山寨商标。你你咱们生活当中不光是食品。你包括日化产品，有不少都是。你要说雕牌洗衣粉、雕牌香皂，一看这是雕牌，再走近一看，把雕字分开了，周柱牌的给拆开了。我相信有不少住在农村的朋友，你准买过这周柱牌的，什么白猫洗衣粉、白猫、日猫，就连这样都有。你离远了一看一模一样，这整个颜色呀、图案什么全是一样的。这食品领域坑人的现象更多。你像这伊利牛奶。有个引力牛奶，把那单立人给去了。买个方便吧，康师傅红烧牛肉面，吃完不对味儿，一看底下叫康帅博，失字少一横，变成康帅博。我相信我说这个，可能电视机前绝大多数观众朋友都有体会。有爱喝酒的，泸州老窖说这挺好，名酒啊，买回来喝不是？一看泸州老酒，那窖跟酒你你不细看看不出来。五粮液原先有三粮液、七粮液，现在更绝。挺大瓶子，跟五粮液一样，上面就写俩字“五粮”，没有那液。那赵本山做广告不是有那吗？藿香正气液这里边五粮他插个液，所以这种情况要在生活当中遍地都是的话，可以想见。你说你让正规厂家情何以堪？有的时候像这样的情况呢，咱们的影视作品呢都把它写进去了，进行讽刺。你看非常典型的，我记得《武林外传》，宁财神。写过那么一回，关李大嘴的，就江超演那个人物。这李大嘴呢，一看白展堂啊、胡荣啊都有武功，他想学武功，拜个老师。这老师说得收钱收的挺贵，教你学降龙十八掌。说学吧，说降龙十八掌不十八招吗？就教了他十招，回来一打还不好使，假的武功。
0: 我师傅教的来的。师，你哪来的师傅？他是干嘛的？我师傅姓洪，是个退隐的前辈高人。我知道降龙十八掌就他教的。降龙十八,、啊、十八掌啊，好像在哪听说，是不是有十八招啊？十招。我师傅说了，那八招早就失传了。啊，不行，我得找我师傅
1: 。这白展堂他们挺生气，敢骗我们哥们钱，就把这师傅给摁这儿了。这师傅说：“我没骗你，没骗你，我教你的就是降龙十八掌。”说你不降龙十八掌十八招，你怎么才十招？他说我说的是降龙十八掌，降龙十八掌，你听他降龙十八掌，你赖谁？你看
0: ，要我那头降龙十八掌，我吓毙了你！这是赤裸裸的侵权呐、啊！你就不怕丐帮找你麻烦？啊？找什么麻烦？他那是十八掌十八招，我呢是十八掌打你自己，十招。
1: 就说这个影视剧，它把现实生活当中有的反映的非常真实，很多人看到这都会心一笑。您这现实当中这样的事多了，那么这种事情对我们生活的危害在哪儿
0: ？山寨商品会对我们造成怎样的伤害
1: ？你说时间长，大家一看你这么轻松就得钱了，那我还投干啥？我也投得了呗
0: 。山寨品牌是怎样占领农村市场的？
1: 它维权意识差，它的正牌意识也差。图便宜心理很重
0: ，老梁有看法，继续为您讲述，山寨商标究竟害了谁？精彩继续
1: 。它的具体危害体现到哪儿？首先一个，我刚才分析那个，你比方说这个娃哈哈，这这这这个营养快线，它占据了是娃哈哈的市场，这是不道德的吧？另外，更加严重的问题是什么呢？就如果你这么长久下去的话，人家花了很大力气开发的市场，比方说我有技术呃专利，然后我铺广告，结果被你呢不劳而获的给偷走一部分。你说时间长，大家一看你这么轻松就得钱了，那我还投入干啥？我也偷得了呗。这回就形成一种马太效应，最终大家都去效仿，造成劣币驱逐良币，这市场就给搞乱了，还什么知识产权呢？什么核心技术谁也不用搞，咱就偷人就得了，模仿像就行了
0: 。劣币驱逐良币是指，当两种实际价值不同但面值相同的货币同时流通于市场时，重量或成色较高的货币会被收藏或被融化用于制作劣币，而逐渐退出流通领域，而市面上充斥着实际价值较低货币的一种现象。这种现象在现实生活中比比皆是，譬如说。不守秩序的人常常捷足先登，造成遵守秩序的人越来越少。盗版光碟价格便宜，造成没人购买正版光碟。同样，山寨商标对知名品牌的冲击，也让很多企业不寒而栗。所以，这首先
1: 一个危害是让企业感到危险，让那些自主创新的企业、投入很大的企业感到人人自危。现在有很多企业就是知名品牌，他怕的就是被别人给模仿。我记得以前冯小刚有个电影叫《大腕》，呃，当中有一段特别有意思。葛优和一个互联网公司在谈业务，说：“你们是什么公司啊？”啊，我们是搜狗公司。光听说有搜狐啊，怎么还有搜狗呢？这时候这演员说句特经典台词儿：“哎、呃，他搜他的，我搜我的，我们各搜各的。”这在当时是个笑话，可是后来呢，这个事儿不可乐了。两千零四年的时候呢，搜狐公司一商量，说这大腕儿上映之后，很多人都记住这搜狗了。说万一有哪一家公司就真整个搜狗来搞搜索，还很多文艺青年愿意跟着起哄，这不利用我们的牌子他挣钱了吗？拉倒吧，咱呢，把这个这些可能的出现的危险想到前头。于是搜狐公司自己注册了个搜狗，搞这种这个网络搜索业务。到后来，赵本山小品里不说吗？你在网上把咱俩名输进去，搜狗不一会儿就把狗搜出来。
0: 网上咱咋看呢？很很简单，在电脑上打搜狗，完你俩就出来了。
1: 什么啥
0: 意思？搜狗把我们俩搜出来了
1: 。你看，就后来搜狐公司自己干了一个搜狗，他怕啥？就怕有人万一把这个山寨商标弄上来，对他的整个这个运营出现危。所以说，首先一个对企业来讲，这是一种对认认真真做企业、愿意正常投入的企业一种最大伤害。第二个呢，从消费者角度来讲，这个事儿的危害很大。咱不说别的，就说食品这行当，因为很多大牌子的企业一旦出现质量问题，它的损失很大，所以他们对质量是有严格把关的。但是这类山寨商标，它不关你的事儿。我就了解到很多这类山寨商标的拥有者。比方说食品，它不是建立统一工厂、统一流程、啊，安检各方面，它随便。比方说在这个地方卖，就在这个地方建个厂子，甚至委托当地一些没有生产资质的企业，你来给我生产，进行代工。代工生产往往不必为质量负责任，再加上有地方保护，可能你到时候执法要来抓这个，给你生产这个产品质量不合格的，这企业黄了没了，你再找他啊，他们是替我这个替我生产。他们自己我们签的质量协议，你看他还不承担责任，而且最严重的是这种山寨商标在食品行业最严重。这个食品销哪儿去了呢？在一线城市，你看北京、上海、广州这地方，包括一些二线城市，这相对少；三四线以下城市是重灾区，尤其是小城镇、郊区、城乡结合部、农村。当然，农村。是现在山寨商标的重灾区。我到很多农村去看，你包括河北省的农村，你到下边农村的小卖部，你看去，那些食品山寨商标遍地都是。他这个绝不仅仅是我说无良企业呀、假冒这些人，包括就我们说山寨商标的拥有者，他缺德。关键是我们这社会得思考，他有巨大的需求。你比方在农村，农村人维权意识很差。你比方说这个伊利一箱牛奶挺贵，伊利的就便宜，便宜就便宜，看着跟名牌似的，我买了送礼也是好的。所以他维权意识差，他的正牌意识也差，图便宜心理很重
0: 。也许大城市人对生活品质的注重让山寨货没有市场，但是在小城镇、农村等一些收入较低的地方，山寨产品极大的满足了那些消费能力有限但又向往高品质生活的群体对知名。品牌的消费欲望，所以尽管山寨货质量没有保障，但他们仍然以低价位但看起来很美的优势吸引着三四线城、小城镇、农村的消费像洪水一样的泛滥在大街小巷。而且，农村这个食杂店，假
1: 如要进货的话，他得到县里边，不可能县里头有给他送货的。那到县里从哪进批发部？有人算一笔账吗？你比方说这个这个。旺哈哈营养快线卖一瓶，差不多能挣两块多钱。正规的娃哈哈营养快线才一块钱，这利润差两倍多呢。呃，所以我卖这个我能挣大价钱。我为了挣钱，我就进这个。那到农村这块儿，从他这进货，一看挣钱也多，那我就干嘛。在利益诱使之下，就说明这个山寨商标在中国有强大的市场做支撑。就像我们很多人使的，你比方说买盗版碟，哎、呃，用这个山寨手机一样。有强大的需求，我还能用上那类产品，我还少花钱了。这个事儿的根源在哪儿呢？为什么山寨商标大行其道？是因为山寨产品有强大的需求，就是我们一方面想享受现在的好的东西，另外一方面还不愿意多花钱。所以说，这方面的危害对中国人来说是非常大的。那么，这种危害呢，不仅仅是害国内，甚至能造成不良国际影响。
0: 乔丹在中国怎么会有了亲兄弟？是不是
1: 真的乔丹的孩子？不是
0: 。阿迪达斯又是怎样变成阿迪王
1: ？这阿迪王是地道的山寨商
0: 。对山寨，我们究竟该怎么办？千万不要占这个。老梁有看法：山寨商标究竟害了谁？精彩继续。我举个例子啊，在二零一一年，有
1: 一些愿意看 NBA 的朋友。打开这个中央五套直播，哎，发现了现象。呃，菲尼克斯太阳队、丹佛掘金队啊，还有那个亚特兰大鹰队，这三个队的主场，那么场地边有广告牌子吗？写着仨大字“阿迪王”汉字。很多哎呦，中国这个这个企业都干到美国去了。你看不用问生产体育产品的，在 NBA 这都有一席之地。可是真懂行的人高兴不起来，甚至觉得脸上哎感到耻辱。为啥呢？这阿迪王是地道的山寨商标，他是借阿迪达斯，而且那商标也是那三角形，英文跟阿迪达斯也都挺像，就属于地道的一种山寨商标。那这个事说阿迪达斯不管吗？当然管了，告。结果双方长时间这官司，其实，在不光是二零一一年之前，二零零九年的时候就已经开始双方打着官司了。前后这官司打了五年，就打官司过程当中，阿迪王根本没在乎你阿迪达斯，依旧我在 NBA 做广告。你这得横到什么程度？最后打到二零一三年，说这事庭外和解了，怎么和解了呢？这个阿迪王这边把这商标撤下来了，说跟你这太像了，今后我不用了，就到这拉倒了。就之前这五六年非法所得一点都没往上交，实际等于阿迪达斯投降了，我跟你整不起了。哎呀，我这个跟流氓干我干不起。得了，我认输了，就你别再用我这商标就行了。这五年的非法所得，啊、得往上赚个盆满钵满。不光是这一个事儿孤立，还有呢，大伙儿很多好打篮球的朋友可能到一些呃商店买过乔丹牌运动鞋啊，可不是 m i c h a Jordan， 不是那个啊，就是汉字乔丹。我们谁都知道是 Michael Jordan 译成乔丹，谁都知道篮球之神。说这个牌子怎么回事？有的人就认为买的时候说，这看来是 NBA 推荐过来的啊？怎么才多少钱？一双鞋一二百块钱，还真便宜。销量当时非常大，是不是真的乔丹的牌子？不是，乔丹是一九八四年加盟 NBA 的。到八五年的时候，耐克发现这小子弹跳太厉害了，哎，就以他的名字呢，乔丹第一代，乔丹第二代，耐克鞋商标是个长翅膀的篮球。后来到了这个八六年、八七年的时候呢，迈克尔乔丹参加扣篮大赛。有个非常有名的，在罚球线上起跳飞过去扣篮，所以那个时候乔丹第三代开始用什么商标？就乔丹在空中滑翔准备扣篮，用了一个剪影。而咱们这个国产的乔丹牌，福建的牌子，用的不是乔丹扣篮，而是用乔丹上篮，也是一个剪影。可是如果你不仔细去甄别的话，看不出来，尤其还叫乔丹牌，大家更以为这是一回事儿后来在二零一二年呢。这个迈克尔·乔丹那会儿也退了，也开始做生意了。这、就、事、是、你侵犯我的这个商标，乔丹告。
0: I've always thought my name means everything to me, and it's s o m e t h i n g that I own. And when someone take advantage or misrepresents that, I think it's left up to me to protect that. Unfortunately, a Chinese sports company has chosen to build a Chinese business off my Chinese name. Without my permission, I have no other choice but to turn to the courts. I think companies do succeed by having an established relationship、uh, with the consumers and an honest relationship with the consumers.
1: 这个事儿打了很长时间官司，也弄得没结果。最后弄成什么呢？这个乔丹企业说：“我们把我别的俩商标，哪俩商标呢？他把乔丹俩儿子商标都注册下来，呃、啊，就马库斯乔丹和杰弗里乔丹。”他自己辩解啊，我们这乔丹不是你那乔丹。中国不有这夏雨幽谷千余乔木吗？我们这乔丹是南方草木的意思。你南方草木，你注册哪门子杰弗里马库斯呢？欲盖弥彰吗？到最后也是，就是我注册乔丹俩儿子这牌子，我不注册了。我这乔丹该使还一样使。说白了，乔丹在大洋彼岸也没办法，这是。有的时候你想啊。这人又不要脸，鬼都害怕。而且现在呢，这个牌子呢，自己说我要塑造民族品牌，那是钱挣差不多了，也得要点脸了。现在，就我说这个过程，大家可以看到，我们部门有些企业在野蛮生长的过程当中打三边球。但是你这样一种方式，你让国际上怎么看待中国的企业？都说中国崛起，中国崛起，你就靠盗版就偷人东西崛起啊？你看在国际 WTO 的时候跟咱谈判。就集中谈到你对知识产权的保护，美国人就说我们是在跟小偷谈判。你在一定程度来讲，人家讲的不是一点道理没有，当然他戴着有色眼镜看咱们，有则改之，这无则加勉。咱有没有这事儿？确实有这样的事儿
0: 。随着综合国力的提升，中国正在崛起，可是这些山寨事件在国际上的影响，却让我们崛起的祖国陷入了一场尴尬。靠着抄袭、模仿。投机取巧登上了国际舞台，这不会给祖国增添任何的光彩。让中国企业屹立在世界民族之林的核心竞争力，永远是自主创新、诚信经营。山寨商标看似事儿小，却关乎道德与诚信。面对山寨商标带来的危害，我们还要从根本上解决。那么
1: ，咱最后得说说，造成这种情况是什么原因造成的？咱得在根儿上挖挖。首先有第一个就是大家的这种意识普遍不强，就这种版权意识、知识产权意识普遍不强。网上曾经搞过一个调查，就说像乔丹这样的事儿算不算是这个侵权？居然有超过一半以上的网友认为不是侵权，怎么了？跟跟咱没关系，这就是骨子里根深蒂固的东西。你不要以为我们中国现在世界 GDP 第二了，我们又如何如何？你的全民素质跟发达国家的素质比，还差距相当大的距离。咱们不是张着嘴说人家啊，你说我也喊，见到电影导演支持正版啊，买正版碟。可是如果我没看到这个电影，在街头看卖盗版碟卖那么便宜，五块十块就买了，伸手就买，不占住便宜了？这个道理就跟什么？你到火车站排队，其实呢，你站站着干嘛？他那放人还得半天呢，都上去就排队，为啥？过去穷惯了，争抢资源争惯了。就是你这买盗版这劲儿，你这图便宜这劲儿，就说还没有真正的富裕，至少没有实现精神上的富裕。所以这是全民素质需要提高的一个地方。我说这话可能有的观众不爱听，但这是大实话。而且咱打别人身上鬼也得打,打自个儿身上鬼。我说这些特点在我身上全有，就是咱们还没有真正的精神、物质文明都达到一定高度，所以你才觉得山寨商标占着点便宜还沾沾自喜呢。觉得我这得好处了，这都是素质不高的一种体现。我这说给您听，也说给我自个儿听的。所以这第一点呢，咱们说普遍的维权意识不强。第二个呢，这个注册过程有问题。有人说这山寨商标怎么能通过注册呢？哎，它居然就通过了。本来咱们的规定里边有，你模仿啊什么之类是不能的。可是有的人会打擦边球。你比方前面我说那个旺哈哈，他是怎么通过注册的呢？这个娃哈哈营养快线奶制品里已经有这个了，你再这么注册，人家工商局不干。他采用什么方法呢？我不注册你这奶制品，我注册那个，我注册豆奶，我换个项目，这里头没有娃哈哈，那好，我就注册成功了。等到我出的时候，我就把豆奶挂很小俩字，我里边搁不搁豆奶，你你你也不知道。所以这就是瞒天过海，包括那个六个核桃被假冒成那个有人搁山寨商标叫大个核桃。他怎么成功的呢？他这么先注册什么呢？我先注册大个，你看我没合同，注册完了我再在后边再加个合同俩字，就经常这么去打擦边球。这说明我们什么商标注册和执法监管严重的不到位，这是咱们政府的责任。那么还有第三点，维权维权特别费劲。你看我刚才说阿迪王的例子，谈完了庭外和解了，可是那些年这种方式的非法所得。一点没往出交，阿扎斯也没办法，跟你打不起这官司，也认了。就在我们现实当中，这种山寨商标出现之后呢，遭到惩处，最多是商标撤掉或者交出一部分非法所得，大部分他都赚下来。甚至我跟你打官司的过程当中，我那边还接着侵权的，还无所谓呢。这个过程这钱我都挣着了，也捞足了。我商标不用就不用，我还告你那还他还有理了呢。所以说就是。执法过程当中，对于山寨商标，仅仅是把商标给撤了、收走，或者是一部分经济处罚，起不到作用。这处罚力度太轻，所以这就造成他违法的成本很低，可是收益却很高。那我还不干，得便宜就上。所以这是我们最后维权相对比较困难，处罚力度不够，法律与时俱进也没有跟得上。所以这几方面原因凑成了我们现在商寨商标泛滥成灾。其实前面我总结分析的已经基本上差不多各个方面我都说了。那节目最后我还得推心置腹跟大家说一句话：千万不要占这个便宜！你让世界其他各国人民怎么看待中国人民？你容易一条臭鱼腥鱼过塘。大家记住一个道理：一个靠
0: 鸡鸣狗盗发财的民族是永远不可能屹立在世界之巅；一个没有创新能力的民族难以屹立于世界先进民族之林。对于我们刚刚起步的。民族工业来说，山寨可能是迅速崛起的灵丹妙药，但归根结底，李鬼终究不是李逵。如同现实中许许多多的山寨品牌一样，山寨能换取市场一时的关注，算是走上了捷径。可商品的发展终是要遵循市场规律的，过硬的质量和良好的服务，加上优质的管理，才是企业做大做强的不二法门。在这里。我们也希望我们的民族企业能充分体现对知识产权的尊重、对自主创新的尊重，以及对质量安全的尊重。唯有如此，中国制造才能从根本上提升及改善国际形象，成为人见人爱的一块金字招牌。马航失联是何消息？成为事件转折点，它的结果出现了一个初步的定论。责任不明，家属究竟能否获得事故赔偿金？所以这就是我们说的冤有头债有主。面对突发灾难，我们究竟该如何保障遇难家属权益？下期老梁有看法，跟您聊聊航空事故该如何赔偿。好
1: ，感谢您的收看，这期老梁有看法，我们下期节目再见。